0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 52 von AllIn.de. Mein Name ist Anna Hatt und wenn Sie rausschauen, es ist November, die Natur vergeht. Wir haben uns anlässlich das ja auch im Kirchenjahr als Trauermonat oder als Monat des Gedenkens ähm, ja angesehene Teil des Jahres haben wir uns gedacht, wir machen heute mal ein eher schwereres Thema, das wir behandeln möchten. Und es geht um Trauer. Zu diesem Zweck habe ich mir Jutta Schröppel eingeladen. Sie ist Seelsorgerin beim Bunden Kreis Hallo Frau Schröppel.
1: Guten Morgen, Frau Hart.
0: Ich denke, der Laie kann sich das kaum vorstellen, was das für die Eltern bedeutet, ihr eigenes Kind zu verlieren. Und ihnen begegnen bei ihrer Arbeit ja oft Menschen in Extremsituationen. Wie erleben sie die Leute? Wie schaffen sie es dann überhaupt, in dieser Situation Zugang zu finden zu den Eltern?
1: Ja, es ist natürlich zu allerersten Angebot, das wir machen, dass wir Menschen Kraft und Zeit zur Verfügung stellen, dass wir ihnen anbieten, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und ähm, die Eltern entscheiden dann natürlich, ob sie dieses Angebot in Anspruch nehmen. Es ist schon so, dass unmittelbar nach dem Tod die Eltern erstmal für sich sein wollen. Also das ist auch völlig richtig. Und ich würde es genauso machen, da braucht es einen Raum für ein Selbst, aber dann ist es schon auch ähm, häufig der Fall, dass Eltern sagen so, und jetzt muss ich reden, ich brauche jetzt jemand, Ich bin völlig aus der Bahn geworfen, ich weiß irgendwie jetzt gerade nicht mehr aus, noch ein und ähm, ich brauche jetzt einen Gesprächspartner, ich brauche einen Seelsorger, ich brauche jemanden, der mich jetzt einfach professionell in einem Gespräch begleiten kann.
0: Ähm, sind Sie dann in erster Linie Gesprächspartnerin oder wie arbeiten Sie mit den Eltern. Es kommt jetzt darauf an, in welcher Situation ich
1: eben angefragt werde. Also, in der Klinik selber kann sein, dass der Wunsch aufkommt, dass wir uns treffen mit den Kindern zusammen nochmal, dass die Eltern das Kind anschauen und, ja, um einen Segen bitten, um ein Gebet, ähm, ja, um Begleitung auf spirituelle Weise oder aber eben dann erheblich später, wo man einfach drüber reden möchte. Das kommt auf die Situation drauf an.
0: Was ist denn das Essentiellste, was Sie den Menschen auf den Weg mitgeben möchten? Kann man das überhaupt verallgemeinern in der Situation? Nein, das
1: kann man keineswegs verallgemeinern, da haben Sie völlig recht. Das ist, Es gibt kein Patentrezept, auch in der Begleitung nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst, da sein und aushalten. Also da ist ja ganz viel Ohnmacht und Hilflosigkeit im Blick auf die Unbegreiflichkeit des Geschehnisses. Und da einfach dann den Eltern signalisieren, ich bin jetzt da und du darfst so sein, wie du bist im Moment und ich halte es aus. Also das sehe ich auf, als meine Aufgabe an, dass ich das aushalten kann und Genau, das ist wichtig.
0: Dieses Aushalten können, ich glaube, das können sich nun ganz, ganz wenige Menschen vorstellen, das Aushalten mhm. zu können. Was ist Ihr Antrieb dahinter, dass Sie sagen, ich halte das aus?
1: Also prinzipiell ist es ja so, dass Seesorgerinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer grundsätzlich die Aufgabe haben, Menschen in Krisensituationen zu begleiten. Also das gehört zu unserem Beruf und ähm, die Trauerbegleitung, die Begleitung von Eltern, die ein Kind verloren haben, ist natürlich nochmal ein Punkt, der eine große Herausforderung mit sich bringt. Und ich glaube, das gehört zu meinem Beruf, das gehört zu mir. Ich denke, jeder Mensch hat eine Aufgabe, die auf ihn zugeschnitten ist, und so empfinde ich es auch für mich. Und dafür bekomme ich auch Kraft. Und deswegen meine ich auch, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es macht Sinn, was ich tue, und ich habe die Kraft und kann Kraft geben, dass es wirklich wertvoll ist oder sinnvoll ist, was ich an Aufgaben da vollziehe.
0: Darf ich Sie fragen, woher Sie die Kraft schöpfen dafür?
1: Also definitiv ist es bei mir schon der Glaube, der mir Kraft gibt, dass ich weiß, ich muss es jetzt nicht von mir leisten, sondern da ist ein anderer, da ist Gott, der sozusagen diese Kraft uns Menschen gibt, um zu wirken.
0: Sie als gläubiger Mensch, also es ist ja jetzt nicht jede Familie gläubig oder vielleicht anders gläubig. Wie arbeiten Sie mit, mit solchen Menschen, die, die vielleicht auch den Glauben an Gott verloren haben, weil schließlich ist gerade das eigene Kind verstorben?
1: Der Glaube bezieht sich ja nur auf mich jetzt. Also es ist ja nicht so, dass ich auf die Eltern zugehe und denen irgendetwas beibringen will in Sachen Glauben oder den Glauben thematisieren. Möchte, das ist in keinster Weise der Fall, sondern wenn Eltern das selber zur Sprache bringen, dann natürlich ist Glaube ich, auch ein Thema. Aber darüber hinaus oder im Normalfall geht es darum, diese Stabilität wieder zu gewinnen, um einigermaßen hier zu überleben in dieser Welt. Denn es geht zuallererst wirklich ums Überleben, wenn man ein Kind verloren hat. Und ähm, da wäre in keinster Weise ist jetzt angebracht, vom Glauben zu reden. Das ist nicht, nicht das Prinzip, sondern ich habe das eben nur gemeint, was meine Kraftquelle ist.
0: Also es ist, es ist Ihr Anker, um mhm. diese Kraft zu geben. Genau. Jetzt wird ja immer ganz viel von Trauerbewältigung gesprochen, dass man Trauer bewältigen muss. Meine Frage an der Stelle, kann man Trauer überhaupt bewältigen? Was ist das Ziel der Trauerbewältigung? Mhm. Weil vergessen ist keine Option. Es ist ja eher so eine Art, man lebt damit irgendwie, aber wie kommt man dahin?
1: Genau, das sprechen Sie schon einen ganz entscheidenden Punkt an. Also von Trauerbewältigung würde ich jetzt auch nicht sprechen wollen. In der Tat, ich denke, zuallererst müssen Eltern einfach mal den Raum haben, um zu trauern. Und das heißt, den Verlust zu betrauern und auch wirklich den Verlust zu akzeptieren, körperlichen Verlust zu akzeptieren. Darum geht es zuallererst. Und dann aber auch einen Weg zu finden, um diesen Verlust, um den geliebten Menschen, den man verloren hat, wieder ins Leben zu integrieren, ohne dass man ihn körperlich hat. Das ist die Herausforderung. Und das ist wirklich auch wichtig, weil Verlieren und Verdrängen das ist nicht der Weg, sondern die gehören zu einem. Und man muss sich einfach mal vorstellen, wenn man einen Menschen ungeheuer liebt und soll den vergessen, das geht nicht. Also das ist in Ordnung, dass der Mensch da sein darf und dass man darüber sprechen darf und dass man ihn ins Leben integriert, die Gedanken an ihn ins Leben integriert, die Liebe, die man empfindet, integriert. Zum Beispiel in der Sehnsucht drückt sich ganz viel Liebe aus. Und das alles ist wichtig im Alltag da sein zu lassen. Was?
0: Können Sie konkret beschreiben, wie das dann aussehen kann, dieses den Menschen ins Leben integrieren?
1: Ja, indem er eben im Hier und Jetzt sozusagen diese Gedanken an ihn zulässt. Und ich denke, jetzt ist er nicht mehr da, ich darf jetzt nicht mehr an ihn denken. Indem man natürlich auch die Erinnerungen hervorholt, die Zeit, die man mit ihm gehabt hat, immer wieder intensiv da sein lässt, mit Symbolen, mit Erinnerungsstücken, mit Fotos, mit Geschichten und Erfahrungen, die man in sich trägt. Ja, wenn man das zur Sprache bringt, denke ich, und da sein lässt im Alltag, dann gelingt es schon den Menschen, der körperlich nicht mehr da ist, der aber ja dessen Liebe einen verbindet, da sein zu lassen.
0: Wo liegen denn den, denn die Gefahren, wenn man das eben nicht zulässt, wenn man so einen Verlust verdrängt?
1: Naja, im allerschlimmsten Fall kann eine nicht gelebte Trauer schon auch krank machen. Also wenn man in seiner Schockstarre oder in seinem Gelähmtsein verbleibt und es nicht zulässt, diese Trauer auszuleben, dann äh, besteht schon die Gefahr, krank zu werden. Es ist ja so, dass Trauern und die Trauer eigentlich eine starke Kraft ist. Äh, klingt jetzt vielleicht paradox, aber... Ich muss immer dran denken, wenn dieses Wort Emotion, Englisch ist das der Begriff, ähm, wenn man den so aufspaltet in I und Motion, dann steht dieses I für Energy und Motion, also Energie und Motion für Bewegung. Das heißt, beim Trauern kommt Energie in Bewegung. Und das ist eigentlich was Wunderbares. Und wenn man sich vorstellt, was es bedeutet, Gefühle wirklich zu leben, ganz gleich, ob das positive Gefühle sind oder negative, also ob das Freude, Glück, Wut oder eben Tränen sind, dieses alles auszuleben, wie man sich danach dann fühlt. Man fühlt sich eigentlich leichter und freier. Und das ist das, was damit gemeint ist, dass da wirklich auch eine Kraft in Bewegung kommt. Und ich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder, der äh, nicht sofort diesen Trauerweg findet, gleich krank ist. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber ähm, man darf und muss sich Zeit nehmen, so viel, wie man braucht. Das ist individuell ganz verschieden. Und trotzdem muss man eben gucken, dass man die Trauer nicht verdrängt, sondern wirklich zulässt und diese Gefühle dann dementsprechend auch zulässt. Und das sind so viele Gefühle. Also ich bin immer in meinen Trauergruppen beschäftigt, auch damit, mal die Leute benennen zu lassen, was sie alles an Gefühlen empfinden. Und da ist das, was ich eben genannt habe, Trauer, Wut, nur das Allerwenigste. Da gibt es Enttäuschung, Schock, gelähmt sein. Also da könnten wir jetzt eine ganze Zeit aufzählen und wir füllen da immer ein Riesenblatt an, an Gefühlen. Und die haben ja alle das Bedürfnis, gelebt zu werden.
0: Haben Sie auf der anderen Seite, also klar, Trauer ist immer verbunden mit ganz, ganz schlimmen Gefühlen, sage ich jetzt mal. Haben Sie trotzdem Momente, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich ein schöner Moment gewesen, trotz der ganzen Schwere der Situation?
1: Ja, es gibt schon Momente, wo Eltern dann auch eben, wenn sie diese Liebe spüren, ein Stück Freude auch empfinden in dem Moment. Also diese tiefe Liebe dann wirklich zu erleben, das kann dazu führen, dass ein Mensch auch Dankbarkeit empfindet und Freude für das, was war oder was jetzt auch gespürt werden darf, in der Gegenwart, auch wenn der Körper nicht mehr da ist. Und das äh, sind schon sehr schöne Augenblicke, wenn Eltern solches sagen.
0: Wie ist dann die Situation für Sie? Freuen Sie sich dann, dass, dass vielleicht die Eltern nicht nur noch das Schlechte sehen, sondern eben auch solche Gefühle zulassen? Wie, wie ist das für Sie?
1: Also mir ist bewusst, dass sie einen Weg gehen letztendlich. Der ist unterschiedlich lang, ganz klar. hat hatte ja eben schon davon gesprochen, dass es immer um einen individuellen Trauerprozess geht. Und da ist mir schon bewusst, dass sich etwas verändert. Also Trauer wird wahrscheinlich nie ganz aufhören, weil es wird vielleicht nach 20 oder 30 Jahren am Geburtstag oder am Jahrestag des Sterbens immer Tränen geben ohne Traurigkeit oder vielleicht mittendrin, wo irgendein emotionaler Augenblick aufbricht, nicht nur an diesen Tagen. Aber mir ist bewusst, es verändert sich etwas und Trauernde gehen einen Weg, wo es auch leichter wird. Und über solche Momente natürlich freue ich mich auch, wenn, wenn Sie sagen, oh, ich spüre so eine tiefe Verbundenheit und so eine Liebe. Und ich weiß, dass wir nicht getrennt sind im Ganzen. Weil die Liebe ist so groß, die ist nicht tot zu kriegen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum die Trauer sein muss und nicht verdrängt werden kann, weil die Liebe da ist.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ähm, Sie machen auch Gruppen, mhm. Trauergruppen, die Sie leiten. Eben ähm, beim Bun bunten Kreis gibt es dieses Angebot. Was erwartet denn die Teilnehmer dort? Wie muss man sich so eine Trauergruppe vorstellen? Also die Form von Trauergruppe, die
1: wir anbieten, ist zeitlich begrenzt. Das heißt, wir beginnen jetzt im Dezember und äh, werden ein, eine Reihe von Treffen haben bis zum Mai, wobei am Anfang die Treffen häufiger stattfinden, zweimal monatlich, um sich eben zu finden und dann in der zweiten Phase nur noch einmal monatlich das ist ein überschaubarer Kreis von circa acht, neun Leuten. Mehr sollten es eigentlich nicht sein, um wirklich intensiv dann einzugehen, eingehen zu können auf die einzelnen Personen oder genügend Raum zu haben für die Menschen, die da sind. Ja, und man trifft sich dann eben für zwei Stunden etwa. Und da gibt es Raum für die Trauer, da gibt es Raum für die Gefühle und da gibt es eben gezielt Raum für bestimmte Themen, sodass wir uns auch nicht immer im Kreis drehen. Das ist auch der Grund, weswegen wir uns für eine geschlossene Gruppe entschieden haben, dass äh, die Menschen gemeinsam und gezielt Schritte gehen auf ihrem Weg der Trauer.
0: Was sind das dann für Themen, die dann dort festgesetzt sind?
1: Also zuallererst natürlich einfach auch dieses, die Erinnerung aufleben lassen und, und den Menschen da sein lassen, sein Leben da sein lassen. Und zugleich natürlich dann auch diesen Verlust zu sehen, wahrzunehmen, zu realisieren. Klar, es ist ja so, dass die Trauergruppen äh, in der Regel besucht werden sollten, wenn Menschen so ein Vierteljahr hinter sich haben. Also das sollte einfach mal erst Raum für ein selber sein und dann äh, wird es einem nahegelegt, eine Trauergruppe zu be besuchen. Das heißt, der erste Schock ist da schon überwunden auch dieses sein Und trotzdem ist es so, dass in dieser Phase Menschen immer wieder auch noch daran arbeiten müssen, diese Realität wirklich zu sehen. Es ist jetzt so und es ist äh, nicht umkehrbar, was geschehen ist.
0: Warum sind diese Trauergruppen überhaupt notwendig in unserer Gesellschaft?
1: Ja, leider, leider ist es ja so, dass heutzutage Menschen unter Bedingungen einer Gesellschaft leben, die, die, den Trauernden eigentlich wenig Raum zur Trauer gewährt. Und sie damit dann auch sehr alleingelassen sind in unserer Gesellschaft. Und deswegen suchen Menschen gezielt so einen Ort auf, wo sie trauern können, wo sie sein können, so wie sie sind, wo sie ihren Gefühlen einen Lauf lassen können, einen freien Lauf. Draußen in der Welt ist es so einfach nicht möglich weil man oft erwartet, dass Menschen, die ein Kind verloren haben, besonders ein Kind während der Schwangerschaft, möglichst schnell wieder funktionieren sollen. Menschen, die ein größeres Kind verloren haben, da stehen natürlich andere Geschichten im Hintergrund bei den Außenstehenden. Das löst ganz viel Hilflosigkeit und Ohnmacht aus. Also heißt, die können damit oft nicht umgehen, weil sie auch selber überfordert sind. Und es ist jetzt keine Wertung meinerseits. Es ist einfach auch ganz schwer, wer sowas nicht erlebt hat, das dann auszuhalten. Und dann natürlich automatisch versucht man schon, die Person, die man kennt, die trauert ähm, oder meint, sie schützen zu müssen, indem man sagt, aber jetzt ist doch schon einige Zeit vergangen und ist es immer noch so schlimm? Und manchmal kommen natürlich auch Sätze, die ganz schwierig sind, also dass man sagt, komm, du hast doch nur noch ein anderes Kind. Also denk an ein anderes Kind und versuch sie abzulenken. Oder aber du bist doch noch so jung, du kannst doch noch ein Kind haben. Also das sind Erfahrungen in der Gesellschaft, die sehr wehtun und ja, die auch hinderlich sind, wenn man nicht trauern darf. Und das letztendlich ist der Grund, weswegen Menschen ähm, sich auf den Weg machen, eine Trauergruppe besuchen, weil sie einfach dort den Ort haben, um richtig trauern zu können. Und ich würde mir wünschen, dass einfach unsere Gesellschaft dieses Thema Trauern mehr zulässt. Und klar, bei aller Hilflosigkeit und Ohnmacht, die jeden von uns ergreift, ähm, man kann es aber auch benennen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, demjenigen, der trauert, dann auch zu sagen, du ich weiß gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ich bin total überfordert. Vielleicht kannst du mir sagen, wie ich dir helfen kann oder was ich jetzt tun kann oder wie ich dir zur Seite stehen kann.
0: Sie raten dem um Umfeld also erstmal auf denjenigen, der diesen Verlust erlebt hat, einzugehen, um dann auszuloten, wie man mit demjenigen umgeht. Gibt es noch... Tipps quasi fürs Umfeld, weil diese Sätze, die Sie angesprochen mhm. haben, sind ja eigentlich gut gemeint, aber kommen mhm. halt komplett falsch an. Genau. Was raten Sie dem mhm. Umfeld denn außerdem?
1: Also eben zuallererst nicht meiden, sondern den Kontakt suchen
0: und dann ganz ehrlich benennen, wie es einem
1: jetzt damit geht. Und vorschnelle Ratschläge oder Sätze eben wirklich vermeiden, sondern aushalten. Da sein. Ach, es gibt so die Erfahrung zum Beispiel, dass äh, Menschen, die einen Trauernden kennen, sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie emotional so nicht zur Verfügung stehen, aber ich bekoche die jetzt, ich mache den jetzt irgendwie fürs Abendbrot was, weil das ist ja auch etwas, was gar nicht mehr zum Zug kommt, wenn man so knallhart und mit voller Wucht erwischt wird von dieser Trauer, von so einem schrecklichen Ereignis, dass einem ein Mensch, ein Kind genommen wird.
0: Also raten Sie dem Umfeld, vielleicht eher im Alltag zur Seite zu stehen, gerade wenn man auch sagt, ich fühle mich nicht in der Lage, emotional zu helfen, mhm. sondern, sondern einfach tatkräftig zu werden und denjenigen mit, wie Sie gesagt haben, im Alltag zu unterstützen zum Beispiel?
1: Beides ist möglich. Also ich würde sagen, jeder sollte einfach für sich schauen, wozu fühle ich mich in der Lage und wo kann ich helfen? Und ja, da dann zu, zur Verfügung stehen und äh, signalisieren, ich bin da, auf welche Weise auch immer.
0: Jetzt ist ja das Thema Tod und Vergänglichkeit ein Thema, das in unserer Gesellschaft eher gemieden wird. Es wird oft verdrängt. Ähm, klar, man beschäftigt sich nicht gern damit. Wie sehen Sie das? Was wünschen Sie sich für, für die Gesellschaft?
1: Ja, einfach, dass man auch freier und offener darüber spricht, also diese Hemmschwelle überwindet auch über das Ereignis des Todes zu sprechen, weil es hilft uns einfach. Es, der Tod gehört zum Leben, und jeder von uns weiß, dass es einen selber trifft, dass es Menschen voreintrifft, wo man damit umzugehen hat. Und ähm, ja, je natürlicher dieses Sprechen drüber ist, umso leichter denke ich, ähm, können wir auch damit umgehen, uns gegenseitig zu stützen.
0: Wenn jetzt das eigene Kind stirbt, was macht diesen Fall dann besonders tragisch oder besonders schwer zu verarbeiten?
1: Ja, also das eigene Kind zu verlieren ist tatsächlich das Schlimmste, glaube ich, was einem passieren kann. Und ja, es, es ist ja so, dass letztendlich nicht nur der Plan für diesen Menschen, dass er sein Leben hier in dieser Welt leben kann, völlig äh, zunichte ist in dem Moment, wo es stirbt, sondern auch für diejenigen, die zurückbleiben. Also da bricht auch was ab von der Lebensgeschichte der Eltern oder derer, die diesen Menschen verlieren. Ja, man hat ja so eine Vorstellung, wie man mit diesem Kind sein Leben jetzt gestalten wird. Und es ist tatsächlich so, dass Eltern oft sich schon während der Schwangerschaft, manche sogar und etliche, vielleicht kurz nach der Geburt, ja, erträumen, wie sie das Leben miteinander gestalten, das erste Jahr und das zweite und wie das jetzt sein wird, wenn das Kind mal lachen wird zum ersten Mal oder wenn es sprechen kann. Und so geht das immer weiter bis hin zu ganz großen Ereignissen, die man schon im Kopf hat. Und das ist eine gemeinsame Lebensgeschichte, die im Plan ist und dieser Plan wird eben komplett zunichte in dem Moment, wo ein Kind stirbt.
0: Ja, Sie sagen, also jeder kann das wahrscheinlich nachvollziehen, das ist wirklich, das sagt man auch ganz oft, das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann, wenn ein Kind stirbt. Es kommt ja aber häufiger vor, dass, ich sage jetzt mal, sonstige Angehörige sterben. Was raten Sie den Leuten im Allgemeinen, die mit einem Verlust zu kämpfen haben? Gibt es da auch speziell jetzt abseits vom bunten Kreis zum Beispiel Stellen, wo sich solche Leute eben hinwenden können, die eben mit einem Verlust eines Angehörigen merken, eben nicht gut klarzukommen.
1: Natürlich, es gibt heutzutage verschiedene Möglichkeiten der Trauerbegleitung oder Angebote der Trauerbegleitung. Und auch für erwachsene Menschen gibt es Trauergruppen oder gibt es die Möglichkeit, Einzelbegleitung in Anspruch zu nehmen. Wir haben hier im Allgäu ja auch die Trauerkontaktstelle. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, wo man dann letztendlich wirklich die unterschiedlichsten Angebote abrufen kann. Wo gibt es Trauergruppen in der ganzen Region? Wenn ich nicht so weit fahren möchte, da kann ich mich informieren oder eben auch diese Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Aber es gibt auch evangelischerseits Angebote von Seiten eines Kollegen, der Trauergruppen für erwachsene Menschen anbietet. Ja, eigentlich schon einiges da hier. Und ähm, gut, wenn Menschen dann Hilfe finden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Frau Schreppel, fehlt Ihnen an dieser Stelle noch etwas? Möchten Sie noch was loswerden?
1: Ich glaube, das, was ich vorhin mhm. schon ausgesprochen hatte, war tatsächlich oder ist mein, mein größter Wunsch, dass Menschen sich gegenseitig wahrnehmen und eben dann auch zugestehen sich, wenn sie in einer Krise sind, wenn sie in einem Ausnahmezustand sind, wie das gerade bei Trauern dann eben auch so ist, dass sie dann auch so sein dürfen, wie sie sein müssen und nicht von vornherein auferlegt bekommen, so und so viel Zeit kriegst du jetzt und dann musst du wieder funktionieren. Weil ich glaube, Trauern kann man nicht festlegen. Man kann einen Zeitraum in Blick nehmen, wo man beobachten kann, verändert sich was, aber man sollte nicht sagen, so, du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit und dann ist aber alles wieder gut. Und das ist eigentlich mein Hauptwunsch, dass wir mit dieser Vorgabe nicht an Menschen herantreten und ihnen sozusagen auferlegen, wie lange sie trauern dürfen, sondern das entscheidet der Mensch selber, wie viel Zeit er braucht, der betroffen ist.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier in der Redaktion. Ähm, auch für Sie, liebe Zuhörer, wir werden alle wichtigen Links, falls Sie selber betroffen sind oder Hilfe suchen, nochmal gesammelt unter diesen Podcast zusammenfassen. Und ähm, damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Schröppel. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön, auch Ihnen. Vielen Dank.